0: Estamos viviendo el tiempo de Dios como misión cristiana del Calvario para manifestar la gloria del Padre en todos sus aspectos. Al decir que estamos viviendo en el tiempo de Dios es porque justamente Él nos está hablando de estos puntos en el momento preciso y en el momento que cada vez Él nos está perfeccionando. Por eso es que exaltamos su nombre porque hemos estado regocijándonos con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros porque es puro el afecto de su voluntad. Es pura la benevolencia del Señor. Por eso es que alabamos a Dios y agradecemos a Dios por la actitud de cada uno de ustedes porque eso dice mucho. No es solo aquí que Dios se está moviendo, sino es allí con cada uno de ustedes y en el lugar donde ustedes están. Porque Dios ama a misión cristiana el Calvario en donde quiera que esté presente. Y ahí Dios está presente. Por eso es que exaltamos el nombre del Señor y bendecimos a Dios por sus vidas. Bendecimos a Dios por la actitud que han tenido. Nos han seguido enviando fotos. Hoy a mediodía estamos viendo, por ejemplo, en Santa Isabel, un grupo de hermanas torteando y hasta se nos antojaron y a mejor hoy íbamos a hacer un pedido o servicio a domicilio, pero sabíamos que no llegaba a tiempo. Pero la verdad es que ha sido hermoso porque cómo se han reunido para exaltar y para bendecir el nombre del Señor cómo están preparándose y, como dije, hasta haciendo comida para que todos los que estén viendo el Congreso puedan participar de no solo del alimento espiritual, sino del alimento también material. Así que felicitaciones por la actitud, cómo se han preparado y es admirable y felicito a Misión Cristiana el Calvario y no me canso de decir que me siento feliz, satisfecho, contento con ser el apóstol de Jesucristo para Misión Cristiana el Calvario. Así que gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y cómo nos ha estado trayendo cada momento de este Congreso y exaltamos al Señor por ello. Ayer estuvimos viendo sobre el tener un entendimiento claro de tiempo, pero también un entendimiento claro de soberanía. Y decíamos que en el libro de Esther, si algo nos muestra es el tiempo de Dios y la soberanía de Dios. Claro, el tiempo de Dios está incluido en la soberanía de Dios. Pero si algo el libro de Esther, aunque no menciona a Dios, sin embargo lo que está mostrando es el reinado, el gobierno de Dios en toda su creación. No es, a veces solo pensamos Dios gobierna la iglesia, pero Dios gobierna toda la creación. Y cuando estamos hablando de la creación, no estamos hablando solo de la tierra, estamos hablando de todo el universo. Piense incluso de, de los planetas que ni siquiera se han descubierto todavía. Pero todos ellos el Señor los gobierna. Pero cuando estamos hablando de soberanía de Dios, no solo estamos hablando de gobierno, de que Él manda, de que Él dirige, sino estamos hablando de cómo Él administra su creación. Cómo Él administra todo todas las cosas. Y como decíamos ayer, eh, eh, pensamos que Dios se está moviendo solo en aquellas cosas positivas o cuando Él me contesta, la soberanía de Dios se manifestó y Dios expresó su voluntad en medio de mí. Pero también en medio de las circunstancias negativas, las circunstancias que a veces vienen contrarias a nosotros, ¿cómo es que Dios controla todas esas cosas cómo es que Dios controla el mundo la gente del mundo las, los personajes que no son cristianos voy a decir así y cómo es que el Señor los usa ¿Por qué? porque él es el Señor no solo de evangélicos sino es el Señor de toda su creación al punto que usó al faraón y dice para gloria mía los he creado, lo he creado Usó a Nabucodonosor, usó a Darío, por ejemplo, Darío en el tiempo de Daniel. Él es el Señor, Él es invencible, Él es un rey confesando y declarando la soberanía de Dios. Él manda, dice, y gobierna todas las cosas. Un rey reconociendo el señorío y el, la soberanía de Dios. Pero lo mismo vemos en el tiempo de Jesús y lo mismo es que la iglesia tiene que ver en este tiempo Dios reinando, gobernando, dirigiendo, administrando toda su creación bajo el objetivo, bajo el propósito, bajo el plan que él trazó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es precioso el entender esto de la soberanía de Dios, porque entonces no estamos afectados. Bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, como al pueblo de Israel, vuelvo, lo comento porque ayer lo estuve comentando, parecía una crisis, parecía como que Dios se había olvidado de ellos. Me imagino que cuando oraban, Señor, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque se pusieron a orar porque estaban frente al mar. Y era cierto, se encontraban en una crisis humanamente. No había salida, ahí no había salida. Si regresaban, el ejército egipcio los capturaba y los mataba. No los iba a agarrar presos, era para matarlos. Porque iban airados. Y ahí estaban las montañas y eran, iban a ser presa fácil para ser capturados. Pero aunque había una acción, pareciera pasiva o, o no actuada de Dios, sin embargo, Dios estaba moviendo en ese caso porque Él tenía la respuesta en el momento propicio: Levanta tu mano y tu vara, y divide el mar usando, como decíamos a Moisés, como el instrumento de Dios para hacer realidad la soberanía de Dios. Cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Y en el tiempo de Jesús, eso es lo que Él nos revela, que todas las cosas se manejan bajo el señorío y bajo la voluntad de Dios. El señorío tiene que ver con gobierno y la voluntad de Dios tiene que ver con soberanía. Por eso dice el beneplácito de su voluntad y que decidió por sí mismo. Ahí está su soberanía. Solo estoy repitiendo el versículo que leímos ayer. Pero ahora entonces cuando vemos todo lo que está pasando, tenemos que entender que somos una iglesia que estamos muy claros y que debemos estar muy claros de esa soberanía de Dios, porque en este tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, que tiene que ser gloriosa, en una de las versiones, luego vamos a ver, que dice la manifestación de los hijos que viven de una manera gloriosa. Y que van a, a influenciar, dice, a la creación al punto que la creación va a adoptar, va a recibir esa vida gloriosa que ya viven los hijos. Ahora, por eso es muy importante que nosotros comprendamos que este es el tiempo de una expresión de la soberanía de Dios, pero que nosotros somos los instrumentos de Dios para manifestarla y expresarla. Por eso es glorioso lo que estamos viviendo ahora y el privilegio que Dios nos ha dado como misión cristiana el Calvario de entenderlo. Si lo entienden así las demás congregaciones, gloria a Dios. Si no lo entienden... Gloria a Dios, pero por lo menos esa es nuestra experiencia en el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero eso me hace sentir no solo amado por Dios, sino que ama a Dios a misión cristiana del Calvario y que la ha escogido para algo glorioso y tan precioso como es expresar no solo milagros sanidades sino la ser la expresión de esa soberanía de dios así que alabo a dios por todo lo que está haciendo porque los hijos de dios o la creación gime a una para esperar la manifestación no para no una manifestación gloriosa sino para esperar la manifestación de los hijos de dios que viven de una manera gloriosa. Generalmente le llamamos sobrenatural, pero ahí habla de gloriosa. ¿Y qué es eso? Es la expresión de la soberanía de Dios y de su señorío en todas las cosas. Así que gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho y nos ha escogido para la gloria de su nombre. Leamos entonces en Mateo capítulo 22, donde estamos eh, recordando ese versículo que nos hemos leído ya en varios congresos y que es muy importante y que Jesús dice en la message eh, hablando en esta versión Jesús dice respondió Jesús respondió estás fuera de lugar por dos cosas o por dos razones no conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios no conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios una tercera vez. No conoces las Escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Cuando se habla de conocer las Escrituras, está hablando de conocerlo a Él, de conocer su naturaleza. Y de cómo trabaja Dios tiene que ver con la soberanía de Dios, pero también con su señorío, para que podamos vivir acorde a lo que Él está haciendo y diciendo para exaltar y para bendecir su nombre. Ahora, nosotros necesitamos esas dos cosas. Conocer las Escrituras, o sea, su plan, su objetivo, su propósito, porque las Escrituras es la revelación de la voluntad del Padre. Es allí donde se nos dice qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él planificó, ¿Qué es lo que él ya estableció? ¿Qué es lo que él ya se propuso hacer? No es lo que él va a hacer, es lo que él ya destinó a hacer y que él lo está cumpliendo todo a cabalidad desde que lo estableció se ha ido cumpliendo en toda la historia de la iglesia, eso no lo va a conocer ni en teología, ni en cualquier estudio o ciencia que se llama eh, historia de la iglesia, eso no lo va a conocer en ningún libro teológico, pero sí en la palabra de Dios, porque vemos a un Dios moverse, moverse en todas las cosas, por eso que el rey Darío dijo, es un rey invencible y es un Dios que reina eternamente. ¡Uh, qué tremendo! Entonces, invencible. O sea, nadie lo ha podido vencer, ni nunca lo podrá vencer, ni nadie lo vencerá. Por eso es que la iglesia está precisamente bien establecida, bien que, eh, eh, fundamentada en aquel que nunca termina, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, cuando entendemos no solo lo que dice la escritura de él, sino cuando entendemos su objetivo, su plan, su propósito, eso es algo muy importante porque nos queda a nosotros el escudillar, como dice en la versión 60, las escrituras, no solo leerlas. Algunos de nosotros, las iglesias nos enseñaron a aprendernos capítulos de memoria o se nos manda eh, algunos documentos de cómo leer la Biblia en un año y, pre y leemos la escritura y nos gozamos por ello. No está mal, pero tampoco está del todo bien, porque la misma escritura dice escudriñad las escrituras. Por eso es que tenemos que tener un fundamento muy fuerte y muy claro de qué es lo que Él, él quiere, pero también cómo trabaja Él, su forma, su procedimiento, su administración de las cosas. Y vemos a un Dios tan exacto, un Dios cumpliendo todo lo que planificó, un Dios que a pesar de tanta cosa contraria, él no depende si está todo bien o si todo está contrario. Lo pongo como ejemplo. Los profetas, valga la redundancia, pues profetizaron que Jesús iba a nacer. Y hasta dijeron dónde, en Belén de Judá. Pero viene entonces José y María y empiezan en Jerusalén a buscar en el momento en que ya eh, María iba a dar a luz. Y se vinieron buscando de lugar en lugar. Voy a adaptarlo a términos de hoy, de hotel en hotel o de mesón en mesón. Y todas las puertas estaban cerradas. Y en todo lugar dice que estaba ocupado. Yo no diría, pero ¿cómo mala planificación? Si iba a venir el Hijo de Dios, el Rey, el rey de Reyes iba a nacer. ¿Por qué no se preparó todo el ambiente? Cuando todo cerrado, todo cerrado, iban a donde fueran, cerrado. Pero entonces ahí fue donde decidieron ir a Belén de Judá. Ahora, lo que quiero decir con esto, explicar, es cómo Dios permitió cerrar todo y que todo estuviese ocupado, pero era para que se cumpliera lo que él ya había dicho. Y cualquiera hubiera dicho, mala planificación, no preparó. ¿Cómo es eso que el rey de reyes, dónde va a nacer? ¿Cómo es eso que no tiene ni siquiera dónde nacer? ¿Cómo es eso que nadie lo está esperando? Ni siquiera el pueblo de Israel está eh, eh, noticiando ahorita sobre la venida del rey de reyes, el nacimiento. No, nadie. Entonces uno dijera, no sucedió porque no le creyeron. Porque Dios no depende si le creen o no le creen. Él sigue siendo Dios y Él mostró allí que aunque las cosas fueran positivas o negativas, Él siempre cumpliría su plan y cumpliría su propósito. Y cabal en el día establecido, nace el Rey de Reyes y Señor de Señores y nace en Belén de Judá a pesar de las diferentes oposiciones, a pesar de la incredulidad, a pesar que nadie lo esperaba aparentemente, porque José y María, pues sí, María más que todo sabía que ya pronto nacería, pero todos los demás, no. Y solo uno por allá que, que había recibido una revelación que él vería al, a, al Salvador. Ahora, lo que quiero mostrar con esto es que a veces decimos, pero si Dios dijo que va a pasar todo, pero miren el ambiente, todo está negativo, todo está diferente, contrario a lo que Él dijo que va a pasar. Déjeme decirle, Dios nos demuestra allí que Él no depende de las circunstancias como estén. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo soberano y Él va a cumplir su palabra, así como vemos en cada caso. Y así pudiese poner cientos de ejemplos que la Escritura nos demuestra de esa soberanía de Dios. Ahora, así es como misión cristiana, el Calvario tiene que moverse, tiene que actuar bajo ese régimen de un entendimiento claro de lo que es la soberanía de Dios y que no depende de las circunstancias, o como el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que no depende de estar en un horno de fuego, o como en el caso de David, no depende si está en un foso de leones, o como en el caso de Jesús, si está con Pilato, o, o como el caso de, del apóstol Pablo, si está preso allá en Filipos. No, no depende de ninguna circunstancia, él sabe qué hacer. Y ahí está el punto que hoy quiero resaltar y que el Espíritu Santo quiere que resaltemos hoy, porque Él nos quiere enseñar de cómo es que Dios administra las estrategias, que Dios es estratégico, como el soberano Dios nos demuestra una estrategia tan perfecta y tan exacta. Por ejemplo, hoy en la mañana se nos estuvo hablando sobre instrumentos, pero instrumentos útiles. Luego se nos estuvo hablando sobre la importancia del de, de el discipulado, pero un discipulado formativo, un discipulado que nos lleve plenamente a ser maduros, a responder y a actuar de acuerdo a lo que el Señor eh, nos ha permitido ser y experimentar en Él. Como se decía, no había ningún grupo de comunión familiar en ninguno de los que se mencionaron en una de las conferencias, no podían estar en un culto. Incluso después platicábamos, por ejemplo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego pasaron más de 40 años sin tener ni siquiera una reunión en un templo. ¿Por qué? Porque dice que los llevaron jóvenes. Y Daniel habla de que estuvo en cuatro periodos de reyes. Entonces, ¿cuántos años pasaron? ¿Pero cómo se sostuvieron? Porque aprendieron desde el principio, y eso es algo hermoso, los entrenaron para que supieran administrar la soberanía de Dios, lo que el Señor había trazado y que cumpliera su propósito. Pero ¿cómo se sostuvieron? ¿Cómo estuvieron firmes? Si hay hermanos que dejan de ir a, al templo ocho días por causa de su trabajo, por causa de alguna enfermedad, y ya después cuando regresan, a veces medio llevan fe o a veces ya hasta la fe perdieron, o después ya ni quieren ir al templo. ¿Cuántas cosas pasan así? Falta de firmeza. Pero ¿por qué resultaban tan marcados que ninguna circunstancia los podía eh, confundir ni los hacía eh, rebajar su fe o, o tomar una actitud incorrecta sino que se mantuvieran firmes precisamente por ese discipulado que los llevaba a ser formados acorde a la naturaleza de dios pero luego se nos habló de que el espíritu santo nos lleva para edificar y que toda la iglesia es responsable de edificar el cuerpo de Cristo, de actuar como obreros de Él. Y todo obrero su función es edificar, es trabajar, no es ser espectador. No es solo ver qué pasa, sino es ser parte de esa soberanía de Dios. Entonces cuando yo estoy siendo instrumento útil, cuando yo estoy siendo un discipulador que estoy transformando, que estoy perfeccionando, que estoy llevando y formando acorde a la soberanía de Dios. Y cuando yo estoy edificando el cuerpo de Cristo, entonces estoy respondiendo en este tiempo a la soberanía de Dios porque estoy estableciendo el reino de Dios y el reino de Dios lo que declara es que es un rey soberano y eterno e invencible para la gloria de su nombre. Entonces, todo lo que el Señor nos ha venido hablando hoy es precisamente para mostrarnos cómo revelar en este tiempo su gloria y su poder. ¿Cómo es que vamos a manifestar? Y ya vimos siendo instrumentos útiles, eh, eh, dite, eh, haciendo un discipulado que, que forme, que, que establezca gente bien firme y sólida, pero también que toda la iglesia se convierta en un obrero que edifique. Pero para eso necesitamos ser como el Señor. Dios es estratega en cada cosa. Y si algo como, como soberano no es solo que nos revele su plan, sino nos ha revelado su estrategia. Vuelvo otra vez al caso conocido. ¿Por qué permitió que el pueblo de Israel fuese llevado a un tiempo muy crítico humanamente? A un tiempo muy difícil donde no había salida. Pero él ya tenía, no se sacó algo de la manga. No fue algo que ahí mismo improvisó, no fue algo que ahí mismo se le ocurrió o que reunió a, a, a una asamblea de ángeles y serafines y querubines y les dijo: Miren, díganme qué hacemos en este momento, porque mi pueblo se va a morir. No, no hubo necesidad de eso. Él ya sabía qué hacer. Él tenía la respuesta. ¿Por qué? Porque ya estaba trazado, ya estaba planificado. Lo único que él estaba haciendo era administrando su plan. Y eso se llama ser estratega. Alguien que no solo tiene un plan, sino que sabe manejar su plan cabalmente. Como expliqué del nacimiento de Jesús, estorbos, impedimentos, falta de fe, eh, las religiones todas... Eh, arruinadas y todo descompuesto el mundo religioso el mundo político, el mundo social todo mundo voy a decir así, casi hecho un desastre parecía como que, que el ambiente no estaba preparado, sin embargo viene el Señor y para la gloria de su nombre y el versículo tan precioso que dice, mientras que el pecado creció la gracia sobresalió. ¿Para qué? Para mostrar superioridad de la gracia en relación al pecado. Porque el Señor permitió entonces que toda la gente se siguiera perdiendo? No digo que Él dejó o Él hizo que la gente se perdiera, pero sí lo permitió porque el diablo no puede hacer nada mientras no le permita el Señor. Recuerdan el caso de Joe. ¡Ah! Mira, él, él está firme porque tú lo tienes protegido, pero si lo sueltas ahí vas a ver que él va, te va a dejar, viene el Señor, le permite y le dice eso sí, no toques su alma, no toques su vida y el diablo respetó eso, está sometido al Señor. Entonces, hay cosas que el Señor permite, pero ¿para qué? Para mostrar la superioridad de lo que Él tiene y de lo que Él está haciendo en medio de su pueblo. Con razón, aquí se llevó a todo el ejército egipcio que estaba siguiendo al pueblo de Israel y sin tirar ni siquiera una lanza, una espada y sin que nadie del pueblo de Israel muriera. A todos. Se los llevó ahí a todos, los permitió que se ahogaran, mostrando su superioridad. Entonces, eso es lo que la soberanía de Dios hace, mostrar la superioridad de Dios en toda su creación. Y que no hay nada ni nadie. No hay nada ni de la naturaleza, ni de circunstancias, no hay nada ni de personas, no hay nada como dije ayer ni de presidentes, ni de reyes, ni gobernantes, ni senadores, ni diputados, nada, nada, nada que esté sobre el Señor, sino la soberanía de Dios muestra que Dios es superior a toda la creación. ¿Por qué? Porque la hizo entonces, cuando yo, como iglesia, entiendo la soberanía de Dios, cuando yo, como iglesia, entiendo el plan de Dios y la, lo administro bajo su planificación, valga la redundancia, bajo su objetivo y su propósito, yo soy el instrumento útil para que las naciones se les revele esa soberanía de Dios y confiesen también que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe qué otra cosa tan preciosa? Un versículo que sabemos y dice la Escritura, Y toda lengua, toda lengua, aquí entran instituciones internacionales, le crean a Dios o no le crean. Aquí hay gobernantes que le crean a Dios y no le crean. Aquí hay qué cosa, esposos o esposas que le crean a Dios o no le crean. Aquí hay hombres ateos o como usted quiera, pero dice toda lengua, aquí entran todos. Confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿cómo va a pasar eso? Mire un impío, un pagando, confesando. Él es el Dios verdadero, estoy hablando de Darío, él, el rey Darío, Él es el Dios verdadero, el Dios invencible, el Dios eterno. Estaba confesando a Dios y aquí dice que toda lengua confesará, pero producto de qué, de que van a tener un entendimiento que Dios es superior a la autoridad que ellos tienen no hay institución internacional que sea superior a la autoridad de Dios no hay presidente que tenga autoridad más que la autoridad de Dios no hay rey en ninguna parte del mundo que tenga una autoridad superior a la autoridad de Dios no hay esposo, no hay esposa, no hay profesionista no hay nadie, ni científico o lo que pudiésemos mencionar aquí ni circunstancia que sea superior, ni demonio, ni principado, ni potestad nada, porque todos ellos fueron vencidos Vencidos en la cruz y sacados a la vergüenza en público. Entonces, ¿por qué toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor? Y cuando dice toda es toda, nadie se va a quedar sin confesarlo. Ahora, ¿por qué? Porque va a haber una iglesia o hay una iglesia que revelará no solo el Señorío de Jesucristo, sino la, la soberanía del Él sobre toda su creación. Ahora, mire la responsabilidad que tenemos. Mire, voy a decir así como decimos aquí en Guatemala, mire el paquete que se nos ha sido entregado. Mire lo que se nos ha sido entregado de parte de Dios como iglesia. Así que ya dejémonos de vivir de solo cultitos y de solo reunioncitas y ya no es tiempo solo de eso. No estoy diciendo que no vaya al servicio, pero vivimos solo de eso y de eso nos sostenemos. Porque vuelvo otra vez Daniel, Sadrach, Mesac, y Abednego, Pablo y todos ellos se sostuvieron? Porque no vivían solo de eso. Vivieron de ese reconocimiento, de esa soberanía de Dios y expresándola al punto que las mismas naciones, que los mismos reyes, que los mismos gobernantes confesaban que Él es Señor de señores y rey de reyes. Ahora, esa es tu responsabilidad, pero es mi responsabilidad. ¿Por qué es lo que hace un estratega? Un estratega tiene diferentes tiene varias características que complementan el ser un estratega. ¿Qué vemos en Dios que planificó basado en un objetivo, en un propósito? Solo por decir un ejemplo, aunque es solo voy a hablar de algo eh, no tan amplio, pero por ejemplo cuando dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre, determina hacer algo, pero ¿por qué? con un propósito, para que el hombre fuera, hablando del hombre y la mujer, fueran los instrumentos de Dios de revelar su soberanía, de revelar que Él es el Señor en la tierra y en el cielo. Ahora, él lo planificó y un estratega, especialmente cuando hablamos de estrategas, generalmente pensamos en guerras, uh, estrategia de guerra, cómo eh, vencer al enemigo, cómo atacar, cómo hacer esto, qué hacer el otro, o, o estrategas de empresa, estrategas de, venza, de, de ventas, qué estrategias vamos a utilizar, de mercadotecnia, qué estrategias vamos a utilizar de tal y tal profesión. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una estrategia a nivel no mundial, sino a nivel, a nivel universal. Imagínense, qué glorioso. Todas esas son locales y, y, y que hay una guerra en tal parte que hay, y todo mundo de ese, del ejército contrario empieza qué estrategia utilizar y el otro estrategia para defenderse y la iglesia está así qué estrategia hacer para hacer guerra espiritual aquí no es una estrategia para hacer guerra espiritual sino para manifestar la soberanía de Dios que incluye colocar a los principados y a potestades y toda autoridad bajo la planta de nuestros pies. Ahora, entonces, lo que quiero mostrar, misión cristiana, el Calvario, y espe espero dejar claro esta verdad, lo que quiero mostrar no es sencillo, ni es poco, ni pobre, ni escaso, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que agarremos la responsabilidad Tal como Él nos la ha dado y no desvaloricemos, no le quitemos el valor y la importancia a lo que usted y yo hemos sido escogidos para dar a conocer la soberanía de Dios y que Él reina no solo en la tierra, sino que Él reina en todo el universo. Es por ello que necesitamos comprender todo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo durante este congreso. ¿Por qué? Porque necesitamos entenderlo y agarrar el paquete completo y vivirlo para hacer la demostración, la vivencia, la revelación de ese espíritu. No solo, como dije, del señorío de Jesucristo, que es autoridad, sino de esa soberanía de cómo administra el Señor todas las cosas. Pero ahora, ¿por qué es tan importante entender todo eso? Porque Jesucristo fue exitoso aquí en la tierra. Y 100% exitoso, no 90, no 80, no hizo la gran mayoría de las cosas que tenía que hacer. Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera y lo hizo como el Padre dijo que debía de hacerlo. Ahora veo en Jesucristo entonces, si veo un Padre estratega, soberano, manifestando su poder, porque cuando se está hablando de soberanía, se está hablando también de esa estrategia administrativa que Él tiene. Por eso es que los tiempos, hablando de tiempos materiales, no mueven a Dios. Es el tiempo de Él donde Él se mueve, donde Él se manifiesta. Y como dije ayer, no hay ninguna circunstancia. No hay demonio, no hay diablo, no hay Belcebú, no hay anticristo, no hay bestia, no hay falso profeta y todos los que pudiésemos mencionar que sea superior a nuestro Dios. Él es soberano y todo eso está sometido a su autoridad. Lo menciono para que estemos claros en esto. Cuando fue la tentación que le dijo el Señor al diablo, especialmente en la tercera vez que vemos la tentación cuando Jesús fue intentado provocar o ser provocado por el diablo. Al Señor, ¿qué le dijo? No le dijo a Dios, adorarás, sino al Señor tú. Ahí estaba sometiendo al diablo y diciéndole, si tú tienes a Dios, si Él es tu Dios, si Él es el que te manda, si Él es el que te dirige, si tú eres un siervo de Él, tú haces lo que Él te permite hacer imagínese, pero hoy que hace la iglesia se asusta, pensamos que todo lo dirige el diablo, tal cosa negativa pasa, el diablo, reprendamos, hagamos guerra espiritual, Jesús no se puso a hacer guerra espiritual, sino a colocar al diablo en su lugar y al, y a revelarle a él la soberanía del padre, adorarás a tu Dios y a él solo servirás, Ah, qué tremendo, estaba diciéndole al diablo, no, si tú estás sometido a él. Tú eres el, el que haces lo que el señor, el Padre te dice que hagas o permite que hagas. Mientras tanto no puedes hacer nada. Y lo mismo se lo dijo al rey, a, a, a Pilato en este caso. Nada puedes tú decidir sobre mí si no te fuere dada autoridad de arriba. Lo que quiero mostrar es que Jesucristo aquí en la tierra, cuando estaba estableciendo el reino de Dios, entendió que era el tiempo de expresar la soberanía del Padre. Y le expresó a Pilato y le dijo en otras palabras, lo voy a parafrasear, si a ti al que te manda es mi Padre. Oh, qué duro para Pilato, qué duro para el diablo saber como Jesucristo los colocó en el entendimiento de la soberanía de Dios. Pero hoy qué hace la iglesia, se, eh, se, eh, se asusta, y vamos, hagamos guerra espiritual, ayudemos para reprender al diablo. Lo que estamos diciéndole es que él sí tiene autoridad, él sí puede decidir, él puede hacer lo que quiera. Cuando viene Jesús, y en otras palabras, como dije, lo voy a decir en mis palabras, Tú no puedes hacer lo que quieras porque tienes un Dios y a él le vas a servir y le estás sirviendo. Esa es la función de la iglesia. Entonces veo a un Jesucristo que entendió la soberanía de Dios y fue estratega en decir las palabras correctas en el momento correcto y actuar en la forma correcta. Eso es ser estratega. No se dejó llevar por sus emociones, sus impulsos, como hoy muchos ministros pudiésemos dejarnos llevar. Por falta de entender la soberanía de Dios, nos hace ser imprudentes. Pero el entender la soberanía de Dios nos hace ser estrategas, ¿para qué? Para manifestar para expresarla y por eso es que Misión Cristiana el Calvario debe ser una iglesia entendida de hombres y mujeres entendidos en el propósito de Dios en el objetivo de Dios que conozcan cómo trabaja Dios que entiendan la forma, el procedimiento para que veamos que no hay nada ni nadie ni en el cielo ni en la tierra ni en todo el universo que pueda gobernar a Dios pero para eso estamos nosotros. Jesús entendió que había sido puesto como un instrumento útil. Y por eso es que le dijo a Herodes, nada puedes hacer conmigo si no se te da autoridad de arriba. En otras palabras, tú eres nada si no se te da esa autoridad. Y al diablo también, al Señor tu Dios adorarás. Uh, qué tremendo. Y al solo servirás. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero quizás como eslogan, pero lo que más nos asustamos y le estamos dando un poder al diablo que no tiene. Le estamos dando un lugar al diablo que a él no le corresponde. Y casi poniendo al diablo al nivel de Dios. Cuando empezamos a hacer esas famosas guerras espirituales y estamos y esto es producto del diablo, este es el diablo haciendo en, este, en Guatemala, en México, en Perú, Colombia, Estados Unidos, en todas las naciones. Cuando debemos aplicar la soberanía de Dios en su momento preciso, en la forma adecuada, con la excelencia adecuada, pero también con las palabras adecuadas. Mire, tan fácil que Jesús como un estratega supo manifestar esa gloria de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la estratega, de ser estrategas de Dios, entendiendo la soberanía de Dios? Porque veo que en el libro de Esther, si algo, además de lo que ayer vimos, de tiempo y soberanía de Dios, lo que ahora, como este día, se ha estado hablando ya no solo... En relación a lo que Dios es y hace Sino ahora lo que a la iglesia le corresponde hacer Y la responsabilidad de la iglesia Porque está hablando de instrumentos útiles De un discipulado que, que De qué forma Y de ser eh, edificadores O sea, está hablando de nosotros Pero en relación A la soberanía de Dios Y al tiempo de Dios Ahora veo entonces en Esther A un Amán y a una Esther Que entendieron que a pesar de estar cautivos, que a pesar de que estaban en un lugar totalmente extraño, no era su país, que también habían costumbres diferentes, pero ellos se mantuvieron, dice, con sus leyes diferentes a las que vivía el otro pueblo. Se mantuvieron con las leyes de Dios y respetaron las leyes de Dios. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿Qué hicieron para que esta gente permaneciera en un pueblo extraño, en un pueblo conflictivo, donde los tenían cautivos, en un tiempo donde no les permitían, voy a decir así, libertad de culto? Sin embargo, se mantuvieron creyendo en Dios. Esa clase de discipulado formativo, esa clase de que reconocieron que tanto Mardoqueo y Esther eran instrumentos útiles, pero también reconocieron que eran llamados para edificar, para construir y proteger a su pueblo de todas aquellas trampas que Amán había trazado y tramado para destruir al pueblo. Esa clase de estrategia es la que el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros seamos. Gente estratega en el propósito y en el plan de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que soy parte de, no solo me siento comprometido con lo que Él es, con su naturaleza, sino sí. entiendo que debo conocer su plan. Por eso es que dice, hay dos cosas que ustedes por las cuales están fuera. Una porque no conocen las escrituras y la otra, la otra porque no conocen cómo trabaja Dios. Entonces una de las cosas que Misión Cristiana el Calvario tiene que hacer es conocer el plan. Si algo Mardoqueo al principio, mire cómo fue de estratega. Claro, porque a él también lo educaron, lo formaron bajo ese mismo nivel de calidad de vida. Él primero formó a Esther bajo un estilo de vida adecuado, sin saber al principio cuál era el futuro. Pero él la estaba preparando para vivir el futuro, pero ella en la libertad como persona. En su libertad no de, para que sus emociones, sus sentimientos no influenciaran en la vida sino que fue una persona madura. Pero eso sirvió después para lo que el Señor tenía planificado. Pero luego entendieron cuando fue llevada, porque no fue que Esther se haya inscrito o Mardoqueo haya inscrito a Esther en un concurso como hoy pudiésemos hablar de Miss Universo. Fue llevada como las demás jóvenes. Ahí empezaron a entender el plan de Dios. Y empezaron a entender el plan de Dios. Fíjese qué importante, no hicieron su propio plan. Bueno, ya que te llevaron, mira, tienes que hacer esto y mira, es así como vas a llegar a ser reina. No, empezaron a trabajar en lo que entendían cómo trabaja Dios. Y empezaron a, re, a, a reconocer las diferentes autoridades. Por ejemplo, que fue puesta bajo la supervisión y el trabajo y el cuidado de Gay. Tampoco dijo Esther, bueno, ahora estoy, eh, me está cuidando de gay, así que Mardoqueo ya no tiene nada que ver conmigo. Hice es lo importante de reconocer las diferentes funciones, las diferentes personas que me van no solo a alimentar, sino a edificar. Y por eso puso cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para la perfección de los santos, para capacitarlos y como dice en la versión message, para hacerlos plenamente maduros y que todos actúen rítmicamente en el objetivo de Dios. Ahora, qué precioso entonces el plan que Dios tiene. Pero veo a un y a un mardoqueo, a una y a un mardoqueo, que se sintieron estos instrumentos Gente que era llamada a formar y a construir el plan y el objetivo de Dios trazado. Gente que ahora entendió que era llamado a edificar y a cuidar y a proteger y a salvar al pueblo. ¿Qué es lo que usted ha entendido que es? Ah, pero a predicar, ah, pero a disipular gloria a Dios por eso. Pero eso es una cosa muy mínima. Si hablamos del cuerpo y aunque usted se asusta, ahora cómo lo voy a comparar, es tan solo como la uña del pie chiquito. No es nada a la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Nos hemos, como se decía hace un rato en una de las conferencias, entretenido solo en privilegios, pero no en la responsabilidad que tenemos mientras que Esther y Mardoqueo no se entretuvieron soñando, mira qué privilegio, qué buenísimo, ahora eres una candidata, y que como decimos a Esther, se le subieron los humos, y que ya después ahora se sintió orgullosa, y aquí ahora ya no te oigo nada, y no, siguieron entendiendo que Dios estaba moviendo en todas las cosas. ¿Por qué? Porque era gente que conocía a Dios, se les había enseñado a conocer y a respetar a Dios. Uno de los principios básicos, antes de cantar coritos les enseñaban a respetar a Dios. Antes de que les enseñaran un versículo de la Escritura, les enseñaban a reconocer la soberanía de Dios. Mire qué diferente a lo que hoy se hace. Antes de que les enseñaran a danzar, les enseñaban a reconocer que Jehová es Dios, como dice el Salmo 100 y versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, que Él es la autoridad, que es el soberano, que es el invencible, que es el eterno, que es el todopoderoso. Esas eran las primeras cosas que les enseñaban. No les enseñaban a danzar y a hacer movimiento, no les enseñaban quién es Dios y su naturaleza. Con razón, gente firme, va. Entonces, por eso es que digo, con toda la afirmación del caso, Mardoqueo y Esther entendían que algo estaba pasando y que el que estaba moviendo todas, voy a decir así, solo por darme a explicar las piezas, era Dios moviéndose como soberano en todas las cosas. Y si algo tiene que hacer un estratega es conocer el plan y el objetivo de su Señor o de su amo en este caso, el Señor, pero también conocer el corazón de Dios. Jesucristo, si algo lo caracterizó, fue eso. Él fue el gran estratega para exponer, para revelar la soberanía de Dios. Una, ya lo expliqué. Entendía la función de cada uno. Eso es lo que hace la soberanía de Dios. No le, da, no le dio lugar al diablo, ni se puso a reprender. Diablo aquí, diablo allá, diablo el otro. Ah, te reprendo, te pongo bajo la planta de mis pies, ni pudo hacer, ni se puso a hacer qué cosa. Un montón de, yo le hago micadas. Un montón de, de bulla y de, de pantomimas ahí que hace a veces la iglesia. Y no pasa nada. Pero un buen estratega. Sabe la responsabilidad de cada uno. Él sabía quién era su padre, pero también sabía quién era Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Cuando nosotros conozcamos el corazón del Padre, su objetivo, su trabajo, vamos a entender el lugar del Padre y a reconocerle como el único Dios verdadero, como el inmutable pero también vamos a reconocer el lugar del diablo. No estoy diciendo que le vamos a reconocer con honores, sino vamos a reconocer cuál es el lugar que él está sometido a la autoridad de Dios, que Dios es el que le dirige y que le permite que haga algunas cosas, como ya expliqué en el caso de Job. No le tocó hasta que Dios le permitió tocar a Job. Está sometido entonces no es que la iglesia esté viendo al diablo por todos lados. Pasó una mosca, al diablo pasó ahí. Que hubo un temblor, al ah, diablo está haciendo temblar. ¿Qué hubo esto? Vemos al diablo en todo. Es porque no hemos conocido cómo trabaja Dios y no nos estamos moviendo bajo un entendimiento de soberanía de Dios. Pero Jesucristo, por entender la soberanía de su Padre, entendía el lugar. Y entendía el lugar del Padre, pero también entendía el lugar de, de Satanás. Y colocaba al diablo en el lugar correcto. Y por eso siempre fue victorioso. Si era un rey, colocaba al rey en ese lugar correcto. Nadie te puede dar autoridad sobre mí si no te fuere dado de arriba. Así de fácil. Sin estar haciendo zapateos o, o un montón de pantomimas por ahí, no. Ni proclamas Sencillamente actúa, actuaba de una manera correcta porque era un estratega bajo un entendimiento de la soberanía de Dios. Sabía qué hacer. En otras palabras, porque hablo de estratega? Porque sabía administrar la soberanía de Dios. Y recuerde que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Así que a nosotros nos toca administrar la soberanía de Dios. Él es el Señor, Él es el que dice qué hacer, pero nosotros ejecutarla, mostrarla, revelarla. Y lo vemos también que, que el, el que es eh, un estratega conoce no sé, el objetivo, no solo el qué es el plan, sino el objetivo, qué es lo que el Padre pretende alcanzar. ¿Qué es lo que él quiere alcanzar con lo que está pasando? Ah, pero mire, es que las circunstancias van contrarias. Sí, pero ¿qué quiere el Padre alcanzar con todo eso? Entonces, el estratega entiende el objetivo. Entiende también y, y se apropia del objetivo. Veamos en este caso, en Juan 8, 29, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo o cómo Jesucristo actuó como un estratega perfecto porque entendía el tiempo y la soberanía de Dios. Y así debemos de ser misión cristiana al Calvario. Así debemos de ser todos los ministros de Dios y toda la iglesia de Jesucristo. Así debemos de actuar para la gloria de su nombre. Leamos entonces, porque el que me envió, el que me envió, ahí está la soberanía, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Ahora aquí está el punto. Porque yo hago siempre lo que le agrada, una vez más, especialmente la última parte. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, ¿por qué hacía lo que le agrada? Porque conocía su plan. ¿Cuántas veces llegan pastores o matrimonios o, o personas pidiéndome eh, que les ministre? Y le digo, bueno, pero ¿y, y, y qué, has, qué, qué sabes qué hacer? Pues por eso vengo a que usted me diga qué hacer, porque no sé qué hacer. Mientras Jesucristo sí sabía qué hacer, porque conocía al Padre. Por eso era que Él hacía lo que le agradaba al Padre, no lo que le agradaba a Él, yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Pero por qué? Porque lo conocía. Hubieron cosas que el Padre no les dijo, pero como Él por su comunión, por su cercanía y por su permanencia en Él y que Él estaba, el Padre estaba con Jesucristo, así como se nos explicaba ayer, de que yo veo hacer al Padre, yo oigo y hago lo que el Padre me dice, no lo que me dijo allá en el cielo ni lo que me va a decir después, sino él eh, vivió un presente continuo de relación y de comunión. Ahora, ahí es donde se conoce, se conoce el corazón del Padre. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros no sabemos qué hacer? ¿Por qué en un momento de conflicto matrimonial o de la empresa o financiero? ¿O por qué a nivel de profesión no sabemos qué hacer? ¿O por qué como pastores no sabemos qué hacer? ¿O por qué dentro de la congregación no sabemos qué hacer? Porque no le hemos conocido a Él, por lo tanto no conocemos qué es lo que Él tiene planificado hacer. Ahora Jesucristo dice, porque yo hago lo que a Él le agrada. ¿Qué significa eso? Que no solo su sentir era hacer la voluntad del Padre, sino porque Él conocía la voluntad del Padre. Aunque no se lo dijera, ya lo conocía. Es como aquellas esposas que le conocen los gustos al esposo y le dicen, te hice la sopita que te gusta. O te hice ¿qué? el plato de comida que te gusta. O te compré la camisa que te gusta. Pero si yo no te dije nada, sí, pero sé que te gusta. Ah, pues ya. Ya después imagínense qué pasa. Ahora, entonces, lo que quiero decir es que esa comunión y esa cercanía y ese entendimiento de lo que es Él, hablando ahora del Señor, nos hace ver y conocer qué es lo que al Padre le gusta y cuál es su plan. Y la Escritura nos revela su plan. La Palabra de Dios nos revela su plan. Entonces Jesús nunca dijo, es que yo no sé nada, ¿qué voy a hacer, Padre? Y se puso a orar, no oraba, Padre, revélame qué hacer, como es la mayoría de nuestras oraciones. No, Él sabía qué hacer porque conocí al Padre, como se nos decía ayer. Ahora, por eso es que Misión Cristiana el Calvario debe hacer las cosas que le agradan al Padre. ¿Pero por qué? Porque entiende lo que le gusta al Padre, entiende cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es el plan. Y un estratega eso es lo que hace. Y si algo el Señor nos habla como misión cristiana el que hablar hoy es entendiendo el tiempo y la soberanía de Dios, nos va a convertir eso en estrategas para cumplir fielmente la revelación de Él aquí en las naciones para alabanza de su nombre. Pero otra cosa de la que vemos es que hace suyo el objetivo. El estratega no solo es el plan del Padre, no solo es lo que el Padre quiere, sino lo convierte en suyo. Veamos aquí en Juan capítulo 17 y versículo 4. Juan capítulo 17 y versículo 4. Vemos a un Jesús que se apropió de eso. El problema nuestro es que, ah, es que el plan del Padre sí está bien, pero no ha llegado a ser nuestro plan, no lo hemos apropiado. Aparte es nuestro plan que hemos hecho y que ya eso es una obra de la carne y que va en contra de la soberanía de Dios definitivamente. No estoy hablando de eso, estoy hablando cómo Jesucristo se apropió de ese plan. Veamos ahí en Juan 17, 4, que nos dice, Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo llegaríamos nosotros? Bueno, Padre, tú me diste una obra, pero yo hice lo que pude. Hubieron problemas. Tú no sabes los problemas que tuve. ¡Ja! No solo los problemas del mundo, problemas de finanzas, no solo que, que allá no me cumplieron en entregarme cierta papelería, cierto documento, me atrasaron, conflictos, y, y, y empezamos a contar todo, y además tanto estorbo del diablo y aquí allá. No, Jesús no. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Lo que me diste que hacer, yo lo hice. ¿Pero por qué lo hizo? porque Él se apropió. Cuando digo se apropió, no estoy diciendo que se adueñó y que ya lo hizo y que ahora decía, no, no, esto no viene del Padre, esto viene mío. Esto viene como cosa mía. No, no, Él está diciendo lo que tú me dijiste que hiciera. yo lo hice y lo he hecho todo completo. El estratega no usurpa funciones ni se apropia en el sentido de adueñarse, pero sí hace suyo el objetivo del Padre. La voluntad del Padre resulta siendo la voluntad mía y suya, pero no es que Él haga mi voluntad, sino soy yo el que estoy haciendo la voluntad de Él. ¿Qué significa eso? Mientras no tomo yo esa voluntad y la hago parte mía, no voy a dar a conocer, ni a actuar en este tiempo, ni a actuar revelando la soberanía de Dios. Entonces no voy a poder ser la iglesia gloriosa, porque la iglesia gloriosa solo es la iglesia que está expresándose bajo el manifestar de la guía del Espíritu, de la dirección del Espíritu y del accionar del Espíritu Santo. Ahora, pero también vemos no solo que hace suyo el objetivo, sino que vela porque todas las cosas se hagan tal como el Señor ha dicho. Y aquí lo vemos en Juan 17.10. ¿Qué nos dice en Juan 17.10? Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Nuevamente él nos confirma que lo de Dios es de él. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de Cristo es mío y lo mío es de Cristo? No lo hemos dicho y si lo hemos dicho ha sido como un eslogan, pero no una realidad. Sin embargo, Cristo no estaba cuenteando a la gente. Él decía, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Así que tu plan, tu objetivo, lo he hecho mío, no porque se apropiara y, y como dije ya, y, y se independizara del Padre, sino porque Él está declarando esa grandeza y esa gloria del Señor. Pero nos sigue confirmando aquí en el 17.6, en el versículo 6 también, ¿Y qué nos dice allí hablando de todo eso? Ahora viene, ¿qué responsabilidad tenía Jesucristo? Él no solo dijo, bueno, Padre, mantengamos ahí el versículo, por favor. El Padre es soberano, así que Él va a hacer lo que Él quiera. Él entendió que tenía una responsabilidad. He, o sea, eso era algo que Él estaba haciendo. He manifestado tu nombre. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Y han, ¿qué cosa? Guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Será la responsabilidad de él, pero también la responsabilidad de él, de los que eran de, del Padre. No es que no son míos, por eso que el Padre los cuide. Tuyos eran, y me los diste no los independizó del Padre, han guardado tu palabra. O sea, Él cuidó y veló, ¿qué cosa? Que las acciones y decisiones encajaran y apuntaran al desarrollo del plan del Señor. Que todas las cosas apuntaran hacia eso. ¿Y qué veló? Que guardaran. Que guardaran todo lo que me dijiste, la pregunta es hoy, como se nos ha estado haciendo preguntas toda la mañana, ¿cuántas cosas que les hemos revelado a los hermanos y que les hemos dicho, pero principiando con nosotros como ministros de Dios? ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos visto si están haciendo como el Señor dice? ¿O lo que el Señor dijo? Jesucristo dice, sí. He aquí yo hice esto, yo hice lo que tú me dijiste, mi responsabilidad de manifestar tu nombre. Y recuerde, volvemos a lo mismo. No les enseñó a cantar coritos, no les enseñó a, a leer los escritos, les enseñó y les manifestó su nombre. Y su nombre qué es verdadero, santo, invencible, príncipe de paz. Señor de señores, rey de reyes. ¡Uh, todo eso! Yo les hice manifestar tu nombre, tu naturaleza. Mire, qué disipulado tan, tan tremendo entonces. Con razón, permanecieron firmes. Aunque tuvieron persecución, lo que iban no era sintiéndose víctimas ni dando un mensaje de víctimas, sino dice que iban por todos lados predicando a Jesucristo. Ahora, yo les he manifestado tu nombre, porque tuyos eran, nunca pensó de que eran de él, aunque los cuidó como que fuesen de él, pero los cuidó mejor porque entendían que era del Padre. Así que la gente que está bajo tu responsabilidad no es tuya, ni es mía. La gente de misión cristiana el Calvario no es mía, es de Jesucristo, es del Padre. Y por lo tanto los cuido, los amo y mi responsabilidad es perfeccionarlos y formarlos de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Pero no porque sean míos, no son mi pertenencia. Jesús dijo, tuyos eran y me los diste. Pero que ahora ellos, ellos han hecho conforme lo que tú has dicho. Cuidó, veló, supervisó. No como algunos me dicen. Pero es que yo ya hice, yo ya les dije. Y mire lo del Congreso, yo se los transmito y ya les di a conocer. La pregunta es si ha visto tanto si usted, su familia, como ministro. Pero la iglesia toda está haciendo lo que el Señor dice. Jesucristo, como un gran estratega, no solo dio a conocer lo que había que hacer, sino veló que todas las acciones de su grupo, de este discipulado, hicieran como el Padre les había dicho que debiesen hacer. Por eso el Señor nos está llamando y corrigiendo sobre todo esto. Porque es el tiempo de la iglesia gloriosa. Pero no puede ser el tiempo de una iglesia gloriosa, desordenada, o con vacíos, o con deficiencias. Sino es de hacer cosas de acuerdo a que apuntan, apunten al desarrollo del plan. No de mi plan, no del plan de misión cristiana del Calvario, sino el plan del Señor. Ahora, como hemos dicho que ha hecho Misión Cristiana el Calvario, y no es primera vez que lo digo porque estoy hablando sobre esto, sino es el plan del Señor y el plan del Señor ha sido nuestro plan y por lo tanto es nuestro. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ha seguido mi propósito. No era el propósito del apóstol Pablo, estoy hablando como origen, sino está hablando ahora que él había recibido y tomado y hecho el propósito del Padre, el propósito eterno, lo había hecho su propósito, pero ahora le estaba enseñando a Timoteo a que él también no solo sintiera, sino viviera el propósito del Padre, que es la actitud mía, como apóstol de Jesucristo para misión cristiana al Calvario, pero como asistencia apostólica también, que todo el propósito del Padre sea nuestro propósito y sea nuestro plan para que juntos mantengamos esa unidad, que lo que el Padre quiere, nosotros seamos los ejecutores de su plan. Cuando dice, he aquí yo les he enseñado, He aquí yo he visto, lo estoy parafraseando, que están haciendo las cosas que yo les he dicho, que tú has dicho que se deben hacer. ¿Cómo vemos a un Jesucristo aquí? No vemos a un Jesucristo de lejos accionando como un espectador o solo como un predicador. Vemos que Él se sintió protagonista, parte de, he manifestado, tu nombre a ellos. He manifestado tu nombre a ellos. He manifestado tu nombre a ellos. Se sintió parte de, se sintió protagonista, se sintió que Él era el llamado a llevarlos a ellos, a esa expresión, a un nivel de perfección y de excelencia en la soberanía del Padre. ¿Cómo te sientes tú? Solo como alguien que ha sido nombrado de pastor ahí en ese lugar? ¿O como alguien que eres un protagonista? Por eso es que no importa dónde tú estés, y ahora no solo estoy hablando a los ministros, sino a toda la iglesia. Él quiere que aprendamos a ser estrategas. Por ejemplo, viene el Señor y alguien de la congregación viene y dice, este año voy a ir a la universidad y me voy a inscribir. Y el Señor permite que entres a la universidad. Pero tú lo ves como tu plan. Pero si ves cómo el Señor está abriendo puertas y cómo el Señor permite que vayas a la universidad, es porque Él está siendo estratega en colocarte en la universidad para que ahí expreses y reveles la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Para que no te metas al sistema sino para que actúes como un hijo de Dios revelando la naturaleza del Padre. Pero ¿cuántos cuando van a la universidad se meten al sistema y resultan siendo ateos y después nada quieren? El sistema los absorbe, les influencia cuando Dios los ha puesto ahí como estrategas para que influencien a los demás. Lo mismo si Dios lleva a alguien aquí a otro país, independientemente cuál sea o a otro pueblo, o a otra ciudad del mismo país. ¿Qué pasa? Nos metemos al sistema y como ya salimos de nuestra congregación, ¡ay, qué bonito cómo trabajábamos, hacíamos, poníamos y hacíamos como el Señor quería! Pero ya aquí nos sentimos y bajamos la guardia. Pero si ahí seguimos siendo iglesia. Sí, pero es que aquí no están haciendo como allá se está haciendo. Pero es que tú eres iglesia, Sí, pero es que les voy a contar mi experiencia rápidamente. El Señor nos empezó a hablar desde el año 65 cómo debiese ser el discipulado y que la iglesia debiese ser para, eh, como una iglesia con una visión misionera y muchas otras cosas más. Especialmente cuando el Señor me permitió estar en esa capa. Y ahí estaban de testigos los hermanos que todavía están de ese tiempo y pastores que vivieron... En ese tiempo también allí. Señor nos permitió como iglesia abrir varias iglesias en varios lugares e incluso fuera del país, de la iglesia de Zacapa. Fueron y llegaron y me llamaron y me dijeron que yo quería suplantar o quitarle el lugar al que en aquel entonces era el superintendente. Y le dije no, porque el Señor dijo que así teníamos que ser. Y es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que la iglesia se expanda, se extienda. Así que yo fui establecido aquí. Cuando usted me estableció, le dije le dije, al hermano, usted me estableció y me dijo que hiciera la voluntad de Dios. Pues eso es lo que estoy haciendo. Y por eso es que se, en ese tiempo se abrió Santa Cruz, se volvió a reabrir San José de Culután, se abrió obra en Río Hondo y así pudiera mencionar otros cinco lugares más aquí en Guatemala. cuando También abrimos obra en Miami de Zacapa, Así abrió obra en Chicago y se abrió obra en otros lugares. Pero me preguntaban los demás compañeros, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué querés dar a conocer que, que, que eres como el especial de, de la misión? No, le dije, sencillamente eso fui llamado a hacer. No me metí al sistema de la pasividad de todos, sino sencillamente entendí que había sido llamado para eso. Y no solo yo, sino era toda la misión, pero todos los demás habían caído en el sistema. ¿Y cuántas veces cuando somos llevados a otro lugar, por ejemplo, vamos a decir así, de aquí a Estados Unidos y a un lugar donde no hay Iglesia Misión Cristiana del Calvario. Y ahí nos metemos al sistema y solo resultamos trabajando, trabajando, cuando el Señor ha sido cuidadoso y detallista y, por cierto, estratégico en llevarnos para allá, diferente el motivo o por qué razón, pero es para que allá resplandezcamos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo los que nos hemos ido para allá? Digo, nos hemos ido, yo no me he ido, pues, pero los que se han ido. ¿Qué estamos haciendo los que se han venido para acá? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, los que se han ido de México a otra ciudad o a otro estado de México? O lo mismo en Perú, lo mismo en Colombia, lo mismo aquí en Guatemala. Nos metemos al sistema. Es que aquí no lo están haciendo. Sí, pero eso ese es problema de ellos, pero no debe ser tu problema. Por eso es que la iglesia ve una iglesia que entendió que debía ser estratégica y entendió la estrategia del Espíritu Santo. Por eso primero el Señor prepara 12, después ya vemos en, 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 en Hechos 1 que ya habían 120, mire cómo va creciendo. Pero viene y se preparan esos 120 llenos del Espíritu Santo. Y luego, con la conversión de tres mil, ¿quién preparó? ¿Quién discipuló? ¿Quién entrenó a esos tres mil? Pues los 120. No, esperaron los doce apóstoles, que miren que hagan la tarea. A ellos les encomendó el Señor el discipular. Ellos entendieron que la iglesia era una iglesia estratega y que por lo tanto tenían que responder a su llamado y mostrar la soberanía de Dios. Pero ya en Hechos 6... Udo dice que se multiplicaba el número de los discípulos. Ya no eran solo tres mil, incluso en el capítulo cuatro y cinco nos habla de una multiplicación de cinco mil personas más. ¿Cuántas personas se estaban convirtiendo? Y además de lo que dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Era un crecimiento grandioso. ¿Pero por qué? Porque la iglesia reconocía que era la estrategia de Dios, que eran los instrumentos útiles, que eran los instrumentos para disipular y formarlos en ese plan y en ese objetivo de Dios y que eran para edificar la iglesia. Y por eso cuando viene luego la persecución, dice que iban por todos lados dando testimonio y hablando de Jesucristo. No iban hablando de sus conflictos y de cómo los agarraron y cómo se libraron. No era un mensaje de victimización, sino era un mensaje que llevaban la redención de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que era estratega y por eso se expandió el Evangelio a todos los lugares. Y hubo un crecimiento tremendo de la iglesia, pero ese señor lleva a alguien para algún lado y qué pasa, se encierra y se limita, ese que aquí no están haciendo nada, es que aquí no lo creen, es que aquí nadie se mete, es que aquí mire cómo cuesta y cuando uno se quiere meter que, que, que piensan que saber qué quiere hacer o, o mire piensan que uno ya es sobrenatural o cuántos pretextos que puras excusas para esconder que nos hemos introducido al sistema. Doy gloria a Dios por algunas iglesias, y creo que hay más, pero no puedo mencionar todas las cantidades de iglesias. Pero me llama mucho el ejemplo de la iglesia del Juleque, del Petén y de la iglesia de Pascamán. Entiendo que algunas de esas iglesias, la gente se fue para Estados Unidos. De las dos iglesias se fueron para Estados Unidos y las dos tienen grupos de comunión familiar allá que se reúnen y que se reúnen también con la iglesia, tanto del Juleque como con Pashcamán. O sea, no se aislaron, no se metieron al sistema allá, siguieron y han seguido firmes. Pero ya una de esas iglesias tiene tres grupos allá. ¿Qué pasó? No se acomodaron. Aquí estamos para trabajar y trabajadores tremendos y están trabajando duramente pero no se han desconectado de su iglesia. O sea, no sintieron que por irse allá ya eran otra cosa y no, no les llamó la atención, ni se distrajeron, ni se enfocaron en otra cosa, sino han seguido, pero han seguido estableciendo el reino de Dios. Y así pudiese mencionar otras iglesias. Pero no dice, ¿cómo es que estas congregaciones han entendido que la gente que se va para allá no es para estancarse ni para meterse en el sistema de pasividad y de ver si allá están haciendo o no están haciendo, si lo están haciendo, gloria a Dios. Si no lo están haciendo, pues, hombre, ¿qué hacer? No meterse al sistema. ¿Qué fue lo que encontramos en la iglesia? No solo en Jesucristo, no solo en Pablo, ni en todos los demás que he mencionado, sino la iglesia no había iglesia en este lugar, pues aquí había que predicar y por eso Felipe llega a Samaria, por eso dice que por todos los alrededores estuvieron predicando todos aquellos que iban escapados de la persecución iban predicando en cada parte. Cuando usted ve al final del libro de los hechos una gran cantidad de lugares donde se habían establecido congregaciones. ¿Pero por qué? Porque la iglesia entendió que para manifestar la soberanía de Dios y manifestar el nombre de Dios, como hizo Jesucristo a los apóstoles, tenían que ser estrategas. Y el Espíritu Santo es estratega. Les hizo, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y eso nos hablaba que Felipe viene y se salta para Samaria, pero viene el Señor y lo regresa a Judea, después a Soto, para que se cumpliera lo que dijo, porque el Espíritu Santo es estratega. No solo presenté el caso de Mardoqueo, de Esther, el caso de Jesucristo, sino el caso de la iglesia, pero ahora es el tiempo de misión cristiana el Calvario que sea estratega. Ya es tiempo que no nos metamos al sistema, no solo del mundo, sino al sistema religioso de la iglesia incluso al sistema de cualquier iglesia misión cristiana del Calvario que no esté de lleno en la visión y como ahí no está de lleno pues yo me voy a meter y voy, me acomodo y tampoco yo resulto no metido de lleno en la visión no, si para eso estoy ahí para revelar la gloria de Jesucristo entonces para qué me trasladó el Señor es que no fui enviado por la misión pero sí fue enviado por Dios y eso fue lo que esta gente entendió que iban por todas las anunciando el Evangelio de Jesucristo. No fue enviado por la iglesia de Jerusalén, no fue enviado por los doce apóstoles, salieron corriendo, huyendo, pero entendieron que eran agentes, llevando un plan y un propósito, manifestando el tiempo y la soberanía de Dios a las naciones. Misión cristiana del Calvario es el tiempo que tomemos y retomemos nuestra responsabilidad y que hagamos como el Señor quiere que vivamos de esa manera. Jesucristo fue estratega en todas las cosas. Mire cómo ya cómo colocó al diablo, mire cómo trabajó, mire cómo disipuló, mire cómo sanó enfermos. Se nos decía hoy temprano de cómo fue que no oró por todos, sino en el estanque, oró por, por, por un paralítico. Nosotros, como he dicho en otras ocasiones, hubiésemos hecho una campaña de sanidad divina. No, él era estratega, pero no un estratega bajo su plan, sino era un estratega bajo la soberanía de Dios. Y que Misión Cristiana del Calvario diga, porque nosotros como misión cristiana al Calvario hacemos lo que a él le agrada. Así que es el tiempo de revelar y de actuar no con imprudencias, no con asuntos emocionales, sino estratégicamente, o sea, administrando correctamente el plan y el objetivo de Dios. Uno, una iglesia, una persona que entiende el tiempo y la soberanía de Dios es un estratega excelente en todas las cosas. Jesucristo lo fue en todo tiempo, por eso no interrumpió la cruz. Cuando le dice a Herodes y hablando del rey, le dice, Es que yo para esto he venido. Cualquiera hubiera aprovechado para que fuese soltado o pedir compasión o misericordia. Pero Jesucristo dice, para esto he venido, estratega. Y por eso puedo decir, consumado es, porque el estratega no deja nada ni vacíos, sino el estratega cumple todo lo que se le ha dicho que debe hacer. Misión cristiana el Calvario, tenemos que ser estrategas en nuestra forma de actuar. Reconocer quién es Dios y qué es Dios y el único Dios verdadero, pero reconocer quién es el diablo y que esté en su lugar y mantenerlo en su lugar. Las circunstancias lo mismo, pero uno mismo, yo mismo, reconocer lo que soy en Él y que reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Entonces uno que entiende el tiempo de Dios y entiende la soberanía de Dios es un estratega y por eso es que administra fielmente el ser un instrumento útil, el ser un instrumento para formar y mostrarles y manifestar el nombre del Señor, pero también es un instrumento para edificar. Jesucristo lo hizo porque conocía al Padre. La soberanía de Dios nos revela la estrategia del Padre en todo el universo. La Iglesia debe revelar la estrategia de Jesucristo y del Espíritu Santo. En todo el universo también. Adoremos y exaltemos al Señor.
1: Dios me cautiva Señor
0: Señor nos ha dicho hoy y quiero que leamos Juan 17 4 en la message y es lo que debemos de decir como misión, no es que ya nos hayamos ido al cielo pero el sentido de lo que el Señor dijo te glorifiqué en la tierra completando hasta el último detalle lo que me asignaste. Lo voy a leer, volver a leer y si no se si gusta, léalo conmigo mejor, no se si gusta. No se si quiere, léalo. Te glorifiqué en la tierra completando hasta el último detalle de lo que me asignaste. Un estratega que entiende el tiempo y la soberanía de Dios. Cumple hasta el último detalle. No deja pasar nada. Con razón dijo Jesucristo, ellos han conocido que salí de ti. La gente sabe que usted es siervo de Dios, pero no que salió de él. Eso Es muy diferente. Cuando dice que salí de ti es con su misma naturaleza. Con su misma expresión, su mismo objetivo, su mismo propósito. Ah, es que yo soy siervo de Dios. Sí, está bien. Eso lo sabe la iglesia. Pero será que confiesa que usted y yo salimos de él. Y la otra es, han recibido tu palabra. No que lo felicitaron por el mensaje del domingo, por el último mensaje que dio. Qué buen mensaje, pastor. Ah, recibieron la palabra. No, no es eso cuando dice recibieron la palabra es que la vivieron pero volvamos a leer ese último versículo que leímos porque está muy claro cómo entonces visión cristiana del calvario va a glorificar a Cristo no es allá en el cielo es aquí en la tierra es aquí en la tierra te glorifiqué en la tierra completando como lo orificó, no cantando coritos no es predicando chulo o bonito como se dice sino completando hasta el último detalle lo que me asignaste dejémoslo ahí todavía no por asistir a un grupo de comunión familiar como han dicho los demás no es que digamos que no hay que hacerlo sino pensamos que eso es lo máximo no es porque toco, porque estoy en un grupo de adoración, sino porque completé hasta el último detalle lo que me asignaste. Una vez más, todos juntos leamos esto y luego glorificaremos al Señor. Ahora sí cantando, pero seguiremos completando hasta el último detalle lo que Él nos ha asignado. Te glorifiqué en la tierra, completando hasta el último detalle lo que me asignaste. Exaltemos su nombre. entonces va a glorificar aquí en la tierra misión cristiana al Calvario al Señor? La pregunta se los hago a ustedes y voy a dejar unos 15-20 segundos para que ustedes respondan. ¿Cómo entonces es que vamos a poder cumplir el propósito y el objetivo de Dios aquí en la tierra? Y si estamos aquí en la tierra es porque es el tiempo. Es cuando estemos en el cielo es porque es el tiempo de obrar aquí mismo lo dicen del versículo que leímos y si lo volvemos a leer otra vez en vez de te glorificaré o te glorifique en la tierra digamos misión cristiana el calvario te glorifica en la tierra completando hasta el último detalle de lo que nos has asignado. Déjeme decirle, es así y solo así. Dejemos ahí el versículo. Así y solo así que glorificaremos el nombre del Señor. Podremos tener tiempos de conciertos, de alabanza, de adoración, Podemos estar haciendo un sinfín de cosas que pudiésemos mencionar. Pero la forma de una iglesia gloriosa de glorificar a Cristo aquí en la tierra es completando hasta el último detalle de lo que Él nos ha asignado. Mire qué diferente adoración y qué diferente exaltación a Dios. Entonces, creo que ya se respondió a la pregunta. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo misión cristiana el Calvario va a glorificar a Cristo aquí en la tierra? Completando, ¿qué cosa? Completando lo que Él nos ha asignado que nosotros tenemos que hacer. Y cada detalle, no dejando vacíos, no saltándonos al estilo canguro, sino como hizo el Espíritu Santo con Felipe se había saltado a Samaria pero el Espíritu Santo lo lleva a Soto como quien dice viendo esa traducción completando y tú te has saltado y crees que por saltarte uno y que ya llegaste del uno la, al número cinco a la grada cinco ya vas bien es completar cada detalle cada detalle entonces vuelvo a la pregunta ¿Cómo misión cristiana el Calvario, estoy hablando de todos los discípulos hombres y mujeres le vamos a glorificar a él aquí en la tierra nuevamente volvamos a poner el versículo para que todos juntos lo repitamos esa última parte tal como ahí dice pues como dice para nosotros ahora, completando hasta el último detalle de lo que Él nos ha asignado. ¡Qué hermoso compromiso y responsabilidad que nos ha dejado! Pero por ser hechos hijos de Dios, nos ha hecho capaces, porque dice, y me seréis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Así, ¿por qué si lo podemos hacer?, porque la razón de darnos el Espíritu Santo es para que esto se cumpla. Porque yo tengo el Espíritu Santo, puedo glorificar a Cristo aquí en la tierra y completar cada detalle de lo que Él nos ha encomendado. Eso es usted y eso soy yo. Así que bendiciones y a seguir adelante glorificando a Cristo, no estoy solo diciendo cantando, sino glorificando a Cristo, pero ahora bajo esta realidad, completando cada detalle de lo que Él nos ha asignado.